0: Terveisiä täältä Vajekasin studiosta. Täällä pitkästä aikaa ollaan kolmistahan eli minä Jensu, Anna V ja Anna M. Tosi kiva nähdä teitä ty- tytöt pitkästä aikaa sairasteluputkeen jälkeen. Kieltämättä. Joo, tota, Espanjassa netten tämän huhtikuun aikana poistettiin suuri osa näistä koronarajoituksista. Muutamia, muutamia sääntöjä on vielä ja maskia pitää pitää joissakin sisätiloissa, mutta suuri osa näistä rajoituksista tosiaan poistettiin niin kuin monissa muissakin Euroopan maissa noin kahden vuoden jälkeen. Ja, ja tota, nämä espanjalaiset poskipusut on palanneet ihmisten tapaan tervehtiä. Tänään puhutaan vähän siitä, että millaista on, millas, on espanjainen tapa kommunikoida ilmasta itseään, eli siis ihan fyysisesti ja verbaalisesti. Em, mutta ihan ensin sitä, niin miten, mitä teille kuuluu nyt, kun ollaan päästy vähän arjen vauhtiin tämän rumban jälkeen?
1: Hyvä, kiitos. Tosiaan COVID-tavoitti minutkin nyt sitten Ö, pari vuotta siltä säästyi, mutta, mutta sairastuin tuossa. Tuossa muutama viikko sitten ja onneksi meni lievillä oireilla ohi, että lähinnä väsytti tosi tosi paljon, mutta ei mitään sen pahempaa. Ja, ja nyt alkaa taas näyttää hyvältä, että kevät alkaa olla nyt parhaimmillaan Madridissa ja, ja tota, odotan kovasti mun vanhempien vierailua. Ne ei ole koko tänä pandemia aikana päässyt käymään täällä Madridissa ja nyt pari viikon päästä tulossa, että se on mahtavaa. Ja, ja tosiaan... Unelmoin siitä, että olisin päässyt nyt lähtenä Aurinkoran rannikolle, jo, jossa on yksi mun lempitapahtumista. Siellä on sellainen Feria Internacional de los Pueblos, kansainväliset päivät, missä on kaikki Aurinkoran kansallisuudet edustettuna. Sinne voinkin terveisiä, ketkä on just siellä <lacht> nyt juhlimassa, mutta, mutta sitten se, vaiht, se suunnitelma vaihtuikin nyt Barcelonaan, että ollaan lähdössä pienelle vappureissulle Barcelonaan ja Sekin on mahtavaa, koska en ole. Tykkään Barcelonasta tosi paljon, mutta en ole nyt koko pandemia aikana käynyt
0: siellä. sinne siis. Kuulostaa kivalta. Mites Anna M., mitä sulle kuuluu? Hyvää kuuluu. Kiitos. Meilläkin on ollut flunssaa ja vatsatautia ja vaikka
2: mitä, mitä tässä, niin kuin mitä on tullut, tullut evan koulusta, mutta nyt onneksi onneks taas terveenä ja Töissä on ollut jotenkin tosi mielenkiintoisia aikoja nyt, että on ollut vähän erilaisessa projektissa kuin aikaisemmin, niin on jotenkin ollut tosi, tosi motivoivaa ja ihan ollut oppia uusia, uusia asioita ja jotenkin sitä ihan niin eri tavalla odottaa nyt kesäkin ja, kesäkin ja syksyä, että tuntuu, että on tosi paljon kaikkea ideoita, mitä haluaa tehdä ja jotenkin tosi sellaisella positiivisella energialla liikkeellä ja sitten mun tota miehen vanhemmat osti kesäasunnon läheltä talaveeraa, niin sitten me ollaan vähän sitä kesäasuntoa laitettu siellä ja se on aika ihana, kun siinä on tosi iso piha ja siellä voi just kaikkea. Siellä on uima allas ja siellä voi grillata. Ja se on tosi ihanaa, kun me saadaan se valmiiksi. Niin siellä on kiva viettää, viettää kesällä aikaa, kun Madridissa on liian kuuma. Kuulostaa myös, ihanalta. Joo, kyllä. kyllä ja sitten myös Eva aloitti Suomi-koulussa täällä, täällä Madridissa. Että se on semmoinen lauantai, lauantai-koulu. Niin on ollut tosi mukava myös, myös tavallaan niin aloittaa se toiminta ja tutustua niin uusiin suomalaisiin täällä Madridissa, jotka on aktiivisia, aktiivisia sitten siinä
0: Suomi-koulussa. Se, sellaisia, sellaisia kuulumisia tänne. Entäs Jensu? Tosi mukavia tai positiivisia kuulumisia. <luminen> <luminen> ehm, joo, itselläkin siis... Samoin kuin Anna-Venimäkin Anna niin kävin tämän koronatartunnan läpi. Kauan me, kauan me jaksettiin. Ja se on aika hauskaa, että teillä se oli samaan
2: aikaan, vaikka te ette ollut niin nähneet toisianne. Niin. Aivan. Ei ollut mitään tekemistä niin tartunnalla
1: toistemme kanssa, mutta saatiin se melkein samaan aikaan.
2: Niin mä jotenkin ajattelin jo, että te olette ihan jo niin siis, öö, immuuneita koko, koko koronalle. Mä sairastin sen jouluna lievänä ja nyt sitten te... On sitten
0: koko Vaiatela-tiimi käynyt sen läpi. Joo, sukupolvikokemus. Oli mullakin se aika, aika lievänä, eli muutama päivää kuumetta. Ja, sitten on ollut tällainen virkayskä, mikä on vähän jäänyt edelleen päälle, <m podr-viel friendly> että evet. monet sanoo, että se on, se on sellainen oire, joka jää pidemmäksi aikaa, mutta muuten kyllä ihan suht lievänä meni. Että onneksi, onneksi teillä molemmilla myös pysyi semmoisena flunssan tyylisenä, eikä mennyt vakavammaksi. Varmaan siis tietenkin rokotuksilla oli siinä oma roolinsa. Joo, itse asiassa mun alunkuperäinen suunnitelma oli olla taas paastolla, kun mä viime keväänä, jos muistatte, olin silloin, silloin tota paastosin ja se oli se oli hyvä kokemus, mutta kun tuli tämä korona, niin en sitä, sitä pystynyt tekemään. Mutta tarkoitus olisi nyt aloittaa taas juokseminen ja olisi kiva päästä puolimaraton kuntoon. Siitä on viime viime maratonista on kolme vuotta, niin olisi, olisi ihanaa, jos pääsisi taas siihen, siihen sen makuun. Mutta joo, tosiaan me ollaan nyt huhtikuun lopussa täällä Vajekasin studiossa ja, ja tota huomenna on ensimmäinen toukokuuta. Eli se on tämä työläisten juhla, ei pelkästään Suomessa, mutta myös Espanjassa ja muissakin Euroopan maissa. Ja, ja tota itse kun mä asuin Berliinissä silloin ennen tänne Madridin muuttoa, niin muistan, että silloin oli aika semmoisia jopa väkivaltaisia mielenosoituksia kaduilla, että vähän niin jopa vähän pelkäämään. Ja, ja siis tunnelma oli joka erilainen kuin Suomessa. Sitten se on niin yliopilasten juhla ja, ja siis se näkyy niin tämmöistä piknik mutta, mutta siis Espanjassa se on juhla ja sitten vielä toinen toukokuuta on sitten tämä Doste Maio, joka on Muistutus siitä, kuinka espanjalaiset pisti kampoihin ranskalaisille silloin 1800-luvulla. Ja oli tärkeä, <köhö> tärkeä taistelu siellä keskellä Madridin keskustaa ja nykyisin se Plaza d'Ostemajon aukio, niin siinä on vielä sellainen riemukaari. Muistutuksena siitä siitä taistelusta, niin täällä nämä kaksi päivää on sitten täällä vapaat ja, ja tärkeä, tärkeä juhla. Mitä, mi, onko teillä edelleen näitä suomalaisia vappuperinteitä? Onko teillä ylioppilaslakki tallessa? Teettekö simaa ja, tai munkkeja tai tippaleipiä?
1: No Simoa en ole tehnyt koskaan ja munkkeja joskus, mutta tällä kertaa jää välistä, kun ollaan lähdössä sinne reissuun, mutta pitää varmaan ottaa joku lasi kuohuvaa ainakin. Ja sitten tosiaan ensi viikon viikonloppuna on se semmoinen perinteeksi muodostunut Madridin suomalaisten vappupiknik tirossa, että sinne
2: sitten. Joo, mä myös aina osallistun sinne suomalaisten vappupiknikille, se on tosi kiva, kiva tapahtumasta aina odottaa. Ja siellä yleensä sitten munkit ja Simat tulee myöskin, myöskin sitten nautittua, että... Tosi harvoin itse on tehnyt. Mutta mulla on ylioppilaslakki täällä, että aina laitan päähän kyllä vappuna. Vaikka yksikseni, yksikseni sitä pidänkin.
0: <laughs> pidänkin kotona, mutta se on jotenkin ihana muisto Suomesta. Mulla taitaa olla se lakki itse asiassa hukassa. Pitääkin ensi kerralla Suomeen, kun menen, niin yrittää löytää se vielä sieltä jostain kaapin pohjalta. Joo, mutta joo, nähdään tosiaan ensi loppuna siellä retironpuistossa. Se on kyllä ihana, ihana perinne ja sitten siinä vaiheessa yleensä... Ilmat on niin hyviä, että siellä pystyy hyvin viettää iltapäivää. Mutta joo, mennäänpä tämän päivän aiheeseen. Eli milla, millaisella tavalla Espanjassa kommunikoidaan, ilmastaa itseä ja varsinkin verrattuna siihen, miten, miten kommunikoidaan Suomessa. Me ollaan kuitenkin suomalaisia, ollaan asut täällä aika kauan aikaa ja, ja ollaan nähty, että millaisia eroja on espanjalaisen ja suomalaisen kommunikaation välillä. Ää, mä olin eilen. Ää, eilen oli perjantai ja olin after workilla. Tota, kavereiden kanssa siellä meidän kaupungin osassa ja, ja meidän tässä ryhmässä suuri osa on espanjalaisia, mutta muun lisäksi on myös muutama ulkomaalainen. Ja mä kysyisin yhdeltä ranskalaiselta, että mitä sä oot mieltä, että miten niinku espanjalaiset kommunikoivat. Ja hän sanoi aika lailla siis <tys> niinku tykin suusta, että ne on kovaäänisiä, kiroilee paljon ja koskettelee mielellään. <tys> että en tiedä kuinka, kuinka tota hyvin se teidän mielestä Sopii sopii teidän kuvaan espanlaista ilmaisusta. Nyt hän on tosiaan, kuten sanoin, koronan kanssa ollaan eletty yli kaksi vuotta ja nyt tämä maskipakko poistui lähes suurimmassa paikoista ja ja me ollaan jouduttu rajoittamaan aika paljon sitä sosiaalista kanssakäymistä ja vuorovaikutusta näiden vuosien aikana, pitää etäisyyksiä ja, ja, ja pitää sitä kasvomaskia, käyttää käsikeeliä ja niin poispäin. Mutta mitä ette mieltä sitä maskin käytöstä? Monet sanoo, että, että siis sen käyttö on aika vähäistä esimerkiksi Suomessa ja siis myös muissakin Euroopan maissa. Mitä luulette, että tämän jälkeen kun tämä maskin käyttö, tota, sääntö poistetaan, niin...
1: Siis nythän
0: se on jo huomannut, koska tällä
1: hetkellä se on tosiaan pakollista just jossain joukkoliikenteessä ja sairaaloissa ja näin, mutta ei missään muualla enää. Niin kyllä me olemme huomannut, että Vanhemmat ihmiset käyttää sitä edelleen lähes joka paikassa, että ihan ulkonakin on nähnyt, että jos tämmöiset niinku oikeesti seniorit on kävelylle, niin kyllä niillä on niillä maskit ja samoin kaupassa ja näin edelleen. Ja siis yllättävän monilla kyllä esimerkiksi ostoskeskuksissa ja näin, niin missä voi olla tavallaan enemmän ihmisiä samassa paikassa, niin kyllä siellä on nuoremmillakin, no ei nyt nuorilla, mutta nuoremmilla sanotaanko sellaisilla keski-ikäisillä edelleen aika monilla niinku öö, maskit naamalla, mutta ni niin, tota... Ja siis ihan napisemat kaikki sitä edelleen käyttää metrossa ja näin edelleen, että että kyllä se on kaikilla. Kaikki noudattaa näitä sääntöjä, mutta kyllä sitten muuten... Varsinkin nuoremmat niistä on aika niinku onnellisena luopunut nyt. On se ollut helpotus. On, tuntuu se, että on semmoinen vähän niinku rikollinen olo,
0: on jossain <laughs> ruokakaupassa ilman Jaa. maski.
2: Mulla on koko ajan semmoinen olo, että joku puuttuu. Mulla on ihan sama olo. Se <laughs> aika hassua. Kuitenkin sitä on pitänyt käyttää niin kauan. Mutta mä toivoisin tosi kovasti, että se jäisi niinku sellaiseen vakituiseen käyttöön, että jos on vähän vilustunut tai vähän flunssainen tai muuta, että sitten niinku käyttää sitä itse, koska se, se oikeasti voi niinku sitten vähentää niitä tartuntoja, vaikka puhutaan ihan perusflunssasta, että mä toivon, että vähän niin kuin
0: että se jäisi niin kuin pysyväksi tavaksi. Ja kuitenkin puhutaan vaan siis pienestä palasta kangasta, eikä, eikä sen suuremmasta, että mä oon kanssa samaa mieltä, että ainakin niin kuin esimerkiksi mielellään lennolla pidän maskia edelleen ja julkisessa liikenteessä, että kyllä metrossa tuntuisi tosi kummalliselta, että menisi ilman maskia. Mut, mutta maskin lisäksi, niin no monissa paikoissa on otettu käyttää tämmöinen uusi Hauska tervehtiminen kyynärpäällä. Oletteko sitä mieltä, että esprilaiset poskipusut tulee takaisin, niin väitin tuossa aluksi vai onko ihmiset varovaisimpia? koskemaan toisia ja niin poispäin. Kyllä varmasti on varovaisempia, mutta kyllä me uskoa, että poskipusut palaa. että ei,
1: ky, mut, niin kuin, ei ehkä niin kuin, siis on se vähän niin kuin, muuttunut tervehtyminen, että kyllä huomaa, että ihmiset on varovaisempia. Mutta emme usko, että mitkään nää kyynärpää moikkaukset, niin ei ne varmasti mihinkään espanalaisten tapoihin kyllä sen kummemmin jää. Kyllä me usko, että kun poskipusut tekee vielä
2: comebackin. Joo, sama täällä. Ja sitten koko ton pandemia-ajan siis kyllä mulla on ollut sellaisia, sellaisia espanjalaisia lähipiirissä, jotka ovat silti niin tulleet, tulleet hyvin lähelle pusuttelemaan, vaikka, vaikka ei periaatteessa saisikaan. että ei, ei ne kaikki, kaikki ei ole omaksunut edes
0: tätä kyydärpää <tos> Mitä te itse tykkäättekö siitä, siitä vasta tervehtiä? Monille ulkomaalaisille se on ehkä shokki, mutta vähän vaikea tottua aluksi.
1: Niin oli se aluksi outoa, mutta sitten kun siihen on tottunut, niin sitten se on vaan niin, niin siis normaalia, että ei sitä niin luontavaa, ei sitä oikeastaan mieti. Että. Kyllä minusta ehkä nykyään ennemminkin kummallisempaa, että jos Suomessa jo voi olla
2: joku hyvinkin tuttu ihminen ja sitten
1: niinku... niin, on vaan moi ja...
2: on vaan moi. ei ole nähty pitkään aikaan vaan silleen että okei, okay, moi,
0: niin, tuntuu kauhean kylmälle niin. <laughs> niin, siis espanjalaiset ylipäänsä on äh, luonnollisempia fyysisessä kanssakäymisessä, että tuo tuo on vaan yksi, yksi esimerkki siitä, että niinku tää kaveri sanoi, että he tykkää kosketella niin, niin, niin minkälainen kokemus teillä on siitä se, tuntuuko se jotenkin tungettelevalta, tuntuuko teistä, että espanjalaiset tulee lähemmäs, mitä mieltä Anna? No mä aina kyllä kokenut sitä
2: tungettelevana, että lähinnä Päinvastoin, että esimerkiksi mä tykkään tosi paljon, siis kun eihän täällä, tällaisessa kaupungissa, missä on näin paljon viisi miljoonaa ihmistä, mitä Madridissa on, niin eihän, eihän tällaisessa kaupungissa vaan niin voi välttää sitä, että et on niin koskaan lähellä niin muita ihmisiä. Ja sitten esimerkiksi se, että jos on vaikka niin sellaisessa tilassa, mikä on niin ahda ja paljon ihmisiä, niin sitten jos joku vaikka ohittaa vaikka keikalla, niin mun ihanaa, että se ottaa sua niin olkapäästä kiinni, niin varoittaa, että se tulee ohi, eikä yritä vääntäytyä niin sanomatta mitään. Niin Joskus esimerkiksi Suomessa, niin musta se on niin jotenkin vaivaannuttavampaa se, että yritetään välttää sitä koskettamista ihan viimeiseen asti, tai ylipäätään kontaktia niin toiseen ihmiseen, että, että tehdään kaikki mahdolliset liikkeet vaikka jossain niin bussissa tai metrossa, että ei vaan tarvitsisi niin sanoa, että anteeksi, että mä nyt tässä pois, että voisitko antaa tilaa. En tiedä, mitä mieltä te ot.
1: Niin siis espanjalaisille koskettaminen on hyvin luontavaa, ja ne koskettaa enemmän kuin suomalaiset, ja siis se on myöskin niin
2: hyvä, kiva asia. Että se on, se on niin kuin... luonnollista, niin. tavallaan se tulee mm. niin luonnollisissa tilanteissa, että ei se ole sellaista, että siellä joku lääpimässä sunni, koko ajan jollain niin kuin, koskettelemassa, koskettelemassa ilman mitään syytä. Niin, ei, ei missä nimessä, vaan se on niin kuin, mikä jotenkin vaan
1: niin kuin se voi olla, että voi olla just, just ottaa jostain olkapäästä tai käsivarresta kiinnittää että se on semmoinen niin luonnollinen osa muuta kommunikointia. Mutta sen on kyllä huoma- sen huomaa, että espanjalaisen tarve semmoisia henkilökohtaisen tilaa on paljon pienempi kuin suomalaisen. Että joskus mulla on semmoinen olo, että jos on joku mitke- ihminen, mitä men tunne, niin se tuntuu, että se tulee niin kuin ihan siihen naamaan eteen vaikka puhumaan. Joskus mulla on semmoinen ollut, että joidenkin henkilöiden kanssa niin me otan niin kuin askeleen taaksepäin ja hetää askeleen eteenpäin. Siis joskus on sellainen fiilis, että voisiko vähän jättää <laughs> niin kuin välimatkaa, mutta mut siis tavallaan se on ollut ihan hyvä. Niin, oppinut itsekin, että miksi sitä
0: tilaa pitää olla niin paljon ympärillä. Niin, mulla olisi se sellainen kokemus, olen varmaan kertonut teille joskus silloin, kun mä tulin tänne Mardiin, niin äh, mä olin vähän, vähän tukevampi ja, ja, ja tota, mulle kerran, Kerran sellaisessa kaupassa naismyyjä nais tuli koskemaan mun vatsaa ja kysyi, että on tyttö vai poika. Aika, ohe. Ja Aika so, yllättävää, ihan niin tämmöinen tuntematon tulee taputtelemaan vatsaa. Aivan, jotenkin mulla tuli sellainen fiilis, että ei tällaista kyllä Suomessa tapahtuisi, mutta en tiedä. Tapahtusko?
1: Niin, kyllä siis kyllä mulle on tapahtunut Suomessakin, että, mutta me, me luulen, että siis, siis joskus joku me on työkaveri, tämmöinen vanhempi henkilö kyllä, joskus niin kuin just päivitteli että otsin raskaana tai jotain ja en todellakaan ollut silloin ja tota, se vaan myös tuntuu, että se on nykyään vähän eri asia nykyään ollaan paljon sensitiivisempiä kaikkien tällaisten asioiden suhteen, mutta myös tuntuu, että se on myös vähän niin kuin sukupolviuttu
0: Voi että, olla, joo. Että hmm. varmaan niin
1: kuin vanhemmat ihmiset, ei, niillä ei saattaa sanoa vähän niin kuin mitään Ollaan vähän...
0: Ajattelemattomia. Niin. Me ollaan monesti sanottu näissä aikaisemmassakin jaksoissa, että Espanjalaisilla on hirveän tärkeää se sosiaalinen kanssakäyminen ja käytetään paljon aikaa siihen, että tavataan ihmisiä ja, ja siitä nautitaan. Ja että siis esimerkiksi pandemia-aikana se, että ei pysty näkemään ihmisiä ja oltiin niin kuin lockdownissa sisällä, niin oli erityisen vaikeaa. Eli siis täällä siis nimenomaan just sellainen äh, vuorovaikutustaidot on tosi siis tärkeitä, ainakin itse on kokenut sen niin. Eli se just se, että kun me ollaan puhuttu myös siitä, että millaista etä, espanjalaiset ei oikein välillä handalaista etätyöskentelyä koska heille se sellainen kahvittelu on niin tärkeää, että monet asiat vaan hoidetaan sillä, että mennään kahville. Eli mulla oli viime viikolla itse asiassa sellainen tapaaminen yhden, siis semmoisen virkamiehen kanssa, virkan virka nainen itse asiassa, ja siis ihan semmoista, niin siis ihan tämmöistä julkisesta organismista, tämä organisaatiosta nainen on, ja, ja hän, sitten kysyin hänelle, että, että mennäänkö kahville, vai hoidetaanko tämä asia puhelimitse, ja ei sitten ehdottomasti mennään kahville. Ja, ja, ja sitten no mä olin nähnyt tämän naisen ensin kerran aikaisemmin, hän tuli ensinnäkin 15 minuuttia myöhässä hikoillen ja juosten ja, ja pahoitellen ja yritti ottaa mun yhteyttä sitten yhteisen, yhteisen tuota kollegan kautta. Ja ensimmäisenä, kun hän tuli sinne, niin hän antoi mulle sellaisen 20 sekunnin, sekuntia kestävän halauksen. Ja siis se tuntui musta aika tungettelevalta, että tää on ihan tuntematon ihminen mulle ja, ja hän, hän hän siis tuli tuli niin, kuin niin lähelle ja sitten niin kuin halusi pahoitella tätä asiaa ja sitten me juotiin puolitoista tuntia kahvia ja keskusteltiin tästä asiasta saatiin kyllä se hoidettua ja, ja, ja niin kuin ei siinä mitään mutta jotenkin siis kaikki siinä tilanteessa tuntui niin kuin niin absurdilta että mä Tämä on niinku virkamiehen kanssa, joka tulee 15 minuuttia myöhässä, antaa mulle pitkä halauksen ja sitten kahvitellaan puolitoista tuntia. <tos-> tuntia> Et jotenkin, siis se, jotenkin en mä tiedä, mun mielestä hyvin niin kuvas tapaa, espanasta tapaa kommunikoida. Mm. Ja siis onhan täällä on hyvin tärkeitä ja sitten täällä on vielä siis
2: se, että tosi paljon mieluummin niin kuin soitetaan, kun Laitetaan sähköpostia asiakkaille tai, tai yhteistyökumppaneille, mikä taas voi olla ongelmallista, koska siitä ei jää mitään jälkeä, niin kuin, mitä on sovittu tai muuta. Tähän mun on ollut tosi vaikea tottu, vaikka mäkin kyllä tykkään soitella ja puhua ihmisten kanssa, mutta sitten mä vähintään lähetän sitten, niin kuin, vahvistusviestin perään, että et mit, mistä on sovittu, mutta tuntuu, että täällä se jää jotenkin tosi, tosi usein vaan niin joku kahden tai kolmen ihmisen väliseksi tiedoksi, mitä on. Niin kuin. Ja yksi asia on täällä sellainen, että jos se
1: niin kuin on kyse sit puhelusta tai sähköpostista tai Niinku henkilökohtaisesti tapaamisesta, niin koska ei voi mennä vähän niinku suoraan asiaan, kun suomalaiset on aika sellaisia työjutuissa, varsinkin niinku straight to the point, mutta täällä on pitää ensin kysyä, että miten voit ja mitä kuuluu. Ja niinku pitää, niinku sitä, sitä pidetään tosi tylynä, jos vaan jossain sähköpostissa niinku heti niinku esität sen työasian, että ensin pitää kysyä, että komoistaas? Toivottavasti voit hyvin. Miten perhe? <laughs> ne niin. lomasuunnitelmat. <laughs> niin. <laughs> Joo. Ja sitten toi yksi asia verbaalissa kommunikoinnissa, mikä minulla on edelleen vaikeaa, että pitää muistaa aina kaikkien nimet, koska Joo, toi on
2: mullekin vaikeaa. <tos> toi on niin kuin jokaisen sellaisen ihmisen paineen, joka ei meinaa muistaa niitä nimiä. Ja täällähän se on periaatteessa ehkä, en tiedä, onko se helpompaa vai vaikeampaa, kun kaikilla on melkein sama nimi, mutta <laughs>
1: niin. silti. Siis koska täällä sitä käytetään, kun sä puhut jonkun sen kanssa, niin se puhut sanon, aina sellaan, mitä mieltä se tästä Anna. Onko tää syystä hyvä idea anna? Siis sen pitää mainita aina se nimi joka on käänteessä. Ja... ja siis mä tykkään siitä. Se on mm. ihanaa,
2: kun ne tekee sitä mulle, mutta mä en mm. vaan jotenkin osaa mm. tehdä sitä
0: takaisin ja sit niinku... Hankalaa on. Mm. Tosiaan pari jaksoa sitten meillä oli täällä taiteilija Susanna, joka kertoi vähän tästä paluumuutosta Espanjaa ja ku kuinka hänellä oli vähän vaikea tottua siihen jälleen kerran, kun Espanen sanoi, että, että, että soitetaan huomenna, huomenna ja sitten kukaan ei soitakaan. Että niin kuin vaikka tämä kuulostaa niin sanotusti lupaukselta, niin ei niitä saa ottaa kirjaimellisesti, niitä saa ottaa itsensä. Että, että se on, saattaa olla niin kuin tavallaan ilmastaan toive, mutta se ei kerro yhtään vielä sitä, että tuleeko se tapahtumaan. Eli se on niin kuin mikään suuri synti, jos ei sitten soitakaan. Oletteko kokenut samanlaista?
2: Joo, ja silloin alussa, kun tänne tuli, niin mä koin sen tosi vaikeana. Että mulla oli sellainen olo, että mä en ikinä tiedä, että milloin joku ihminen niin kuin, haluaa oikeasti nähdä mut ja milloin ei. Mutta nyt mä oon niin kuin, huomannut, että mä oon alkanut itse tekemään sitä ihan samaa. Että en mä tiedä, ehkä se on sitten joku tämmöinen merkki siitä, että oon alkanut vähitellen es- espanjalaistumaan, koska mä oon aina sillä, että okei, no soitellaan. Riippuu tietysti kenelle, että espanjalaisille on tosi helppo, helppo sanoa, tota, mutta en mäkään niin kuin, suomalaisille lupaa soittavan niin turhaan, mutta niin... Mä en jotenkin pidän sitä sellaisena niinku kivana tapana niinku hyvästellä myöskin, että, että olla, tai, tai ilmasta just se, että haluaa olla niinku yhteydessä. Ja eihän se tarkoita sitä, että sit jos ei soita, että ei niinku haluaisi niinku soittaa tai haluaisi olla sen ihmisen kanssa tai tavata sitä ihmistä, vaan mm. sitä vaan ei niinku kuulu ottaa niin kirjaimellisesti.
0: Mm.
1: Niin, se on vähän niin, että jos ei jotain tarkkaa aikaa ja paikkaa sovittu, niin se suunnitelma ei ole vielä mikään suunnitelma. sitten kun se on niinku lyöty lukkoon, niin sitten joo. Mutta, no, mutta, mutta, mutta mikään semmoinen... Voisi mennä ensi viikolla elokuviin, niin ei tarkoita sitä, että mennään Viikolla
0: niin, täällä jos sanotaan just, että jäketamos ja, ja nähdään, niin se ei tarkoita yh, yhtään mitään, kun taas sitten ehkä suomalaisena ajattelet että hei, mun pitää alkaa katsoa jo vähän kalenteriä, mitkä mm. päivät olis minulle <laughs> vapaita ja tehdä konkreettisia ehdotuksia. Tota, ja siis sama juttu ehkä, no okei, okay. siis ei ei ole tunnettuja siitä, että he on ajoissa ja Mun täytyy valitettisesti sanoa, että mä oon kyllä, mä oon aina ollut aika kova myöhästeliä, mutta Espanja ei kyllä mitenkään parantanut, parantanut tätä asiaa. Mutta, tota, mutta espanjalaiset esimerkiksi voi sanoa, että hei, että oon matkalla, mutta se ei tarkoita sitä, että mä oon matkalla, vaan että siellä saattaa henkilö olla vielä kylpärissä hausut kiintussa, ennen kuin eikä ole vielä edes lähtenyt kotoa. Eli tämmöiset, tämmöiset niin sanotut valkoiset valheet, niin ei niitä nähdä pahoina asioina, vaan niinku tavallaan niillä sitten silleen pehmennetään tämmöisiä epämiellyttäviä tilanteita. Oletteko kokeneet tämmöisen hankalana? tai fotokoulun ähm, vastaavissa tilanteissa. Joo, no tässä on vähän sama juttu, että mun alussa arjosti ihan kauheasti. Mulla on yksi semmoinen espanjalainen
2: hyvä ystävä, joka myöhästyy aina niin kuin 20 minuutista niin kuin 40 minuuttiin. Ja, ja aina harjoitti mun kanssa just tätä, että sitten kun mä oon niin kuin siellä tietysti ajoissa tai vähän etu, etukäteen siellä tapaamispaikalla, niin sitten se soittaa. Tai sitten kun mä soitan 20 minuutin jälkeen, että missä sä oot, niin joo mä oon, mä, mä oon, mä oon tässä just lähdössä kotoa. että mitä ihmettä, mä oon 20 minuuttia odottanut täällä. Tää ei ole niin kuin reilua, ei ole. Enkaan. Mutta nyt mä jotenkin on jotenkin niin tottunut siihen, että mä en niin oletakaan, että se on siellä ajoissa. Niin ehkä on oppinut iten
1: muokkaamaan omat aikataulunsa sen mukaan, että se vähän niin kuin tietää, että ihmiset ei oo välttämättä ajoissa. Mutta siis silloin, että ystävien kesken se tavallaan on ihan ok. Mutta sitten jos on kyse jostain, vaikka just jostain palvelusta tai jostain, että se on niin kuin sopinut jonkun tietyn ajan, niin kyllä me silloin odotaan, että siis ollaan ainakin suurin piirtein ajoissa. Tosin täällä siis ne just, että jos on vaikka tulossa joku, en tiedä joku rempahomma tai joku pyykkikoneen toimitus tai joku vastaava, niin sitten niihinkin ne yleensä sanoo, että jotain en la aamulla. Aamulla voi tarkoittaa ihan mitä tahansa yhdeksän niin jää kello kahden välillä. Että, että siis ne on aina täällä siis vähän liukuvia, ne niin aikataulut oli tilanne mikä tahansa, että siihen on vaan
0: oikeastaan totuttava. Entä sitten riitely? Millaista on riidellä Espanjassa? Onko se erilainen, onko tyyli erilainen täällä kuin Suomessa?
1: No ainakin täällä ri- riitely on herkemmässä. Sanotaanko näin, että, että Riita ei ole täällä mikään niinku katastrofi, se on mun mielestä aika tavallinen tapa kommunikoida, ja Riita voidaan saada aikaiseksi öö, mistä aiheesta vaan, niinku politiikka, jalkapallo, ihan mikä vaan. Ja se on vähän semmoinen niinku tora. Niin siis joka menee ohi ja sitten tavallaan, että se voi olla ohi niin nopeasti, kun se on alkanutkin, että sitä ei oteta välttämättä sen syvällisemmin, jätetä sydämen päälle tai muuta, että, että siis täällä ollaan niin äänekkäitä ja tykätään vaihtaa mielipiteitä ja retail ei ole niin, niin paha juttu, että, että siis tuntuu... Niin kuin Suomessa jotenkin ainakin minusta olisi niin kuin hirvittävän vaivaannuttavaa riitaantua jonkun ihmisen kanssa, jota men en vaikka tunne tai siis sillä, että siis se nyt on normaali, että jos on hyvin läheinen ihminen, niin jossain vaiheessa tulee riita, että totta kai, mutta sitten täällä tavallaan voi olla kukaavan tyyppi, jos olet törmännyt jossain kuppilassa tai kadulla tai jotain, niin se voit saada riitaa riitä aikaiseksi vaikka
2: vaikkapa, että se ei ole mitenkään outoa. Että... Suomessa ehkä tavallisempaa, jos ollaan humalassa, niin sitten se niin. voi olla normaalimpaa riidillä tuntemattoman kanssa, mutta muuten kyllä vältetään konflikteja ihan niin. viimeiseen asti.
1: Ja siis sellaisia niin tappeluita emme ole nähnyt täällä ikinä varmaan, tai siis sellaisia niin mitä aamujen nyrkkitappeluita tai muita, mitä Suomessa
2: näkee jossain. En minäkään, mutta se verbaliikka voi olla aika hurjaa. Niin, mm-hmm.
0: kyllä. Kyllä. Joo Ja sitten jotenkin ehkä, mulla oli ehkä vaikea myös tottua ei tapaa riidellä niin huutamalla, koska mulle se on jotenkin hirveän loukkaavaa, että, että mulle niin huudetaan jotain niin loukkaavia sanoja tai, tai vastaavaa, että mulla oli se, se ensimmäisen Espanjan kumppanin kanssa sellainen, että hänellä oli tapa niin kuin, tuulettaa ja siis huutaa ja siis ei välttämättä tarkoittaa niitä asioita, kun taas mä sitten no, se kirjaimellisesti se. Sit otin ne kaikki, mitä mm-hmm. se on, sieltä oli suusta mm-hmm. päässyt ja sitten oli hirveän vaikea jotenkin hy, niin kuin, Antaa anteeksi sellaista.
2: Joo, siis meillä on mun parisuhteessaan tämä ihan sama juttu, että mä oon ottanut niitä kirjaimellisesti ja sitten se riiden jälkeen niin sitten ajatellut niitä ja ajatelun niitä asioita, mitä on sanottu ja niinku, ja sitten mun mies on vaan silleen, että mä olin vihainen, enhän mä nyt mitään tarkoittanut, mä olin vaan vihainen Tä, tässä on niin iso ero. Mm. Tässä on niin iso ero, että, että se verbaliikka niin todella hurjaa.
0: Joo, kyllä täällä varmaan vähän kevyemmin, kevyemmin perustein sanotaan jotain. Ja Joo. Ja ihan totta. Ja samoin niinku niitä, mun kyllä täällä aika paljon käytetään kirosanoja, että ne mm. pojat ja konjot on kaiken niin. kovassa käytössä. <tuh> niin. Niin,
1: kyllä siis, ja siis kun me aina sanon, en tiedä, onko sen tästäkin sanonut, mutta siis, jos katsoo vain jotain niin espanjalaista perhesarjaa, joku Losserraana tai va, niin siinäkin se perheisä vaan koko ajan kiroilee, niin kuin, että Meidän me osaa, me osaa kuvitella niin Suomessa jotain, mikä on joku perhesarja, joku
0: kotikatu, että siinä olisi koko ajan jotain. Niin, että siis se on vain jotenkin osa tätä verbaliikkaa täällä. Entä sitten muu, muiden tunteiden ilmaisu, esimerkiksi niin rakkauden tunnustukset? Onko teidän mielestä suomalaisen ja espanjalaisen tunteiden ilmaisun välillä eroa esimerkiksi parisuhteessa tai rakkaudessa? Joo, ehkä sitä tulee
2: sanottua useammin, että rakastaa toista. Ja sitten myös mun tytär on esimerkiksi oppinut koulussa sen, että, että se, se sanoo joka päivä, että se rakastaa. Ja sitten se sanoo sen opettajalle, että se rakastaa sen opettajaa <laughs> Ja niin ehkä ehkä sillä, sillä tavalla. Ja siis rakastaa myös hänen ystäviä. Ja, mutta se on tosiaan tämä tekijero. Mutta ihanaa, että sitä sanoo.
1: Sitä menisi sanoa, että täällä siis tosi paljon puhutaan rakkaudesta. Ja siis kavereiden kesken sanotaan tosi usein, että te kiero, että rakastan sinua tai Ja jos on kyse tällaista niin oikeasta rakkaudesta, niin sitten se liittyy. sanotaan, että tämä Intohimoisesta. Se on semmoinen, se on varmaan sitten se, että kun Suomessa se, jos on vaikka joku alkanut parisuhden, niin niin sitten se rakkauden tunnustus. Niin täällä sen pitää olla varmaan se amo sitten. Että se teki ja voi tulla niinku kevyemmin. Mutta sitten kun te
2: amo, niin sitten se on sille, Nyt tämä on. Niin Suomessa rakka. jotenkin se rakastaa verbi on aika voimakas. Se on. Mm. ja sitten elämässä. Niin. Ja sitten ei oikein ole mitään sellaista
0: hyvää. Niin sitten on tykätä. Mä, mä tykkään susta. Ei ole samaa painoarvoa. Ei. Mutta sitten toisaalta myös... Mun tässä uskaltaa itkeä julkisesti mm. helpommin kuin ehkä Suomessa. Niin kaikki tunteet ilmaistaan vähän avoimemmin ja sitten täällä
1: on niinku tosi tärkeää se jos lähipiirissä tapahtuu jotain että se myös otat osaa, oli se tapaht tai mitä ikinä tapahtuu, niin sinun pitää niinku mennä käymään tai soittaa tai sillä tavalla, että ei todellakaan riitä, niin riitä että sen niin lähetät jonkun Whatsappiin sillä tavalla, että otan osaa tai jotain semppia Niin, niin. <laughs> että siis sinun pitää niin kuin elää, myö, semmoinen niin myötä eläminen, niin se on tosi tärkeää täällä, että muuten se tuntuu tosi kylmältä. Oletteko
0: ollut täällä muuten siis, ollut paikallisissa hautiaissa tai ruumiinvalvojaisissa? En ole ollut koskaan. En Joo, mä, mä en ole myöskään ollut, mutta ei tosia eilen, eilen, kun tuossa kysyin sitten näiltä, tenttasi niitä mun ä, barriokavereita, niin he sanoivat, että nämä valoja ja sit on siis sehän on aika, niin siis entä, voiko sanoa espanalaiseksi perinteeksi vai latino, latino-perinteeksi, jossa siis ollaan ruumin vierellä sitten niin koko yö ja, ja siis, että aikanaan ja on en, onko enää, en varmaan, en usko, että enää, mutta ainakin ennen on niin kuin pienemmissä kylissä on ollut niitä itkiä naisia, jotka on ihan niin vartavasti pestä että siellä on tekunnollinen kunnollinen kun on semmoinen surufiilis siellä ruumiinvalvojassa, mutta sitten, sitten nämä mun kaverit sano sitä, että, mutta mut sitten taas toisaalta siellä on myös semmoinen, usein myös semmoinen kepeä tunnelma, että ihmiset saattaa heittää vitsejä, kertoo hyviä juttuja siitä kuolleesta henkilöstä, ja, ja sitten, sitten mennään tuota kaljoille sinne baariin, Siellä on sellainen ravintola, jossa sitten, et monet sitten saattaa siellä alkaa ihan <hysä> juhlimaan niin sanotusti tätä, tätä menehtynyttä omaista, ja ja, ja siis musta se kuulosti jotenkin hirveän, en se nyt sano absurdilta, mutta koska itse tuntuu, että Suomessa se suomalaiset hautiaiset on niin läpi, kauttaaltaan niin surullisia ja niin kuin niin mennään sen niin pimeissä syvissä vesissä, mm-hmm. <laughs> niin, että sellainen minkälainen kepeys tai, tai iloinen juhlinta ei jotenkin sopivalta.
1: Niin, siis mitä minäkin on ymmärtänyt, niin täällä se on niinku oleellista, että kerää nyt tämä yhteen ja, ja siinä voi hyvin, voidaan vähän juoda jotain ja jotain, että se niinku tavallaan että muistellaan, että ei sen tarvi olla mikään semmoinen siis totta kai siellä saa itkeä ja nauraa ja ihan mitä tahansa, mutta että se on semmoinen aika epämuodollinen, että tärkeintä ottaa että siinä on niinku läheiset yhdessä ja sinne tulee kaikki serkut ja tädit ja sedät ja kaverit ja työkaverit. Niinku siis niin kaikki. Niin, siis niinku kaikki. niin mm. aivan siis, että se on ei mikään semmoinen pienen lä Pire sinne mm. on niinku kaikki automaattisesti tervetuloita, että sinne ei tarvi odottaa mitään
0: kutsua. Melkein, no Anna, en voi tähän mainita jotain, mutta varmaan vähän samalla tavalla, kuin sitten niin kuin lapsen syntymän jälkeen sairaala, johon kaikki haluaa tulla paikan päälle. Joo, saa nähdä, miten käy. <laughs> Me ollaan Anna-Aimeen kanssa siellä heti koputella <laughs> ovella. <tätä. laughs> Okei, okay, mutta ihan tähän loppui muutama, vähän pieni kallupi teille, anna M Anna Kumpi on parempi, poskipusu vai käsipäivää? Poskipusu. No Tilanteista, tilanteesta, mutta poskipusu yleisesti ottaen. Okei, eli entä sitten espanjalainen Ola tal", johon ei odoteta vastausta, vai sitten sellainen antaamoksellinen vastaus, mitä kuuluu kysymyksiin? Voisiko olla joku välimuoto? <laughs> <laughs> Entäs sana por favor, kyllä vai ei, käytättekö? Un vino por favor vai yksi olut?
1: Por favor, mutta kyllä minä sanon suomeksi, että yksi ollut kiitos, tai no en ollut.
2: Mutta, <tos> <tos> mutta siis kyllä minä sanon ihan jonkun version siitä por favorista suomeksi. Kyllä mäkin usein sanon sen kiitos, mutta tavallaan kyllä tykkään siitä Suomen tavasta, että sen voi sanoa monilla eri tavoilla, eikä se niinku ole tyly, että vähän siinä mielessä. No joo, ehkä mä sitten sanon, että mä tykkään siitä,
0: että Suomessa voi sanoa niinku yksi ollut, ja se on niinku ystävällinen ilman mitään koru, korulauseita. <tos> joo, mä, mä läksytään aina mun vanhempia, kun he tulee tänne. Espanjaa. He puhuvat kyllä espanjaa sujuvasti, mutta sitten kun pyydetään un viino, niin por favor. <tos> <tos> se pitää lisätä, se kuulostaa muuten tosi, tosi töykältä. Entä sitten puhua päälle vai odottaa puheenvuoroa? Odottaa puheenvuoroa. No joo, kyllä me on
1: tuossa myös aika suomalainen, että se on tyylikkäämpää,
0: että ei puhu päälle.
2: <tos> niin ja myös tyylikästä on se, että antaa myös ottaa huomioon myös toisen keskustelukumppania niin. ja antaa
0: sille tilaa. Kyllä. Entäs espanjalainen vai suomalainen rakkauden tunnustus?
1: Suomalainen ehkä sikäli, että, että mieluummin ehkä sitä, musta se on hyvä, että sitä tarkoitetaan, kun se sanotaan, mutta toisaalta kyllä suomalaisetkin voisi ehkä olla vähän rakkaudellisempia ja sanoa sitä enemmän.
0: Mä myös on samalla linjoilla, että kyllä suomalainen. Okei. Okay. Kiitos. Kiitos tästä lyhyestä kallupista. Tota, Tämä on semmoinen aihe, että tästä kyllä voisi puhua tuntikausia, siis monista eri näkökulmista, mutta mut ehkä kuuntelijoilla on joitakin omia kokemuksia. Me voidaan jakaa niitä mielellään meidän Instagram-tilillä, jos, jos on joku hauska sattuma tai äh, haluaa jakaa meidän äh, myös äh, sosiaalisen median seuraajille. Itse asiassa mä halusin mainita sellaisen sellaisen tilin, en tiedä, tiedä, tunnetteko tytöt sitä, kun Spain says, se on sellainen tili, missä kerrotaan vähän esimerkkiä siitä, miten espanjalaiset kommunikoi. on no, siis semmoisia vitsien muodossa.
1: Se onko se Instagram-tili? Joo. Oh, joo, joo, Instagram. alkaa seurata.
0: joo se on vähän semmoinen niin tyyli, että se on itse asiassa englanniksi ne sanat, että jos espanjassa sanotaan, että estoy llegando, olen tulossa, se tarkoittaa sitä, että mä oon vielä, mä oon vielä kotona. Että tällaisia niin esimerkkejä. No on hauska esimerkkejä, mutta tota, niin kuin, jos kiinnostaa yhtään, niin Spain on on aika hauska. Okei, okay, mutta tota, joo, lopetellaan tältä päivältä ja, ja tota, mukavaa vapun Juhlintaa ja doste Majo juhlintaa ja Parselunan matkaa ja, ja äitienpäivää. Äitienpäivää myös. Äitien täällä on päivää. huomenna äitienpäivä.
1: No totta. Hyvää
0: äitienpäivää. Hyvää äitienpäivää. Kiitos. Monta, monta syytä juhlaan. Okei ja kiitos kuulijoille. Ollaan yhteyksissä ja lähettäkää mielellään meille kommentteja ja, ja, ja toiveita. Ja ollaan kuulolla taas. Kiitos.
2: Kiitos. Moi, moi. Kiitos.